0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton.
1: Bonjour Maxime. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Il y a deux semaines, nous avons revu la Constitution comme gardienne de l'état de droit, mais aussi comme norme suprême de l'ordonnancement juridique français. Or, à la fin de la chronique, je soulevais un paradoxe intéressant en affirmant que les États membres de l'Union européenne devaient appliquer le droit de l'Union européenne, que rien ne pouvait s'y opposer. Ainsi si la Constitution française est le texte suprême et que rien ne doit pouvoir s'opposer aux droits de l'Union, comment ces deux types de droits peuvent-ils être conciliés Eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui.
0: Alors Maxime, tu disais donc que rien ne pouvait s'opposer à la Constitution, mais pourquoi déjà une telle affirmation
1: Alors, de manière générale, dans les États, la Constitution est le texte souverain de l'ordonnancement juridique. Et de par ce caractère souverain, cela implique deux choses. Les Constitutions possèdent le caractère d'un pouvoir originaire, c'est-à-dire d'un pouvoir d'où proviennent tous les autres pouvoirs, et le caractère d'un pouvoir suprême, c'est-à-dire un pouvoir au-dessus duquel il n'en existe pas d'autre. Et c'est pour cela que les constitutions sont au sommet des hiérarchies des normes de chaque État. Chaque norme de chaque État doit être conforme à la norme qui lui est supérieure jusqu'à arriver à la constitution qui est le texte au-dessus duquel il n'y a rien. Par exemple, une loi qui serait contraire à la Constitution pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel en France pour motif d'inconstitutionnalité. C'est aussi simple que ça.
0: Et c'est pareil en ce qui concerne le droit international classique
1: Alors, pour le droit international classique, c'est-à-dire qu'on laisse de côté l'Union européenne pour l'instant, c'est la même logique qui s'applique, mais avec une petite nuance. D'abord, l'article 55 de la Constitution dispose que je cite « les traités » ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Donc le droit international est supérieur aux lois, qui elles-mêmes doivent être soumises à la Constitution. Mais quid, du coup, du droit international face à la Constitution Eh bien, en réalité, le problème ne se pose pas vraiment. Car le droit international classique, pour faire très simple, ce sont les traités internationaux ou les conventions internationales. Or... La France, ou un autre État, n'irait jamais signer un traité international qui serait contraire à sa constitution. Cela n'aurait aucun sens, il y aurait une impossibilité juridique qui empêcherait la ratification de ce traité.
0: Alors tu sépares le droit international classique, on vient de le voir, du droit de l'Union Européenne, c'est qu'il y a bien une raison, on l'imagine
1: Eh bien oui, en effet. Le droit de l'Union Européenne, c'est du droit international. En revanche, il possède une particularité, c'est qu'il produit du droit constant. En effet, la France fait partie des 27 pays de l'Union. Elle a adhéré à cette confédération, s'engageant entre autres à respecter ses règles. Le droit de l'Union Européenne est divisé entre le droit primaire et le droit secondaire. Le droit primaire, ce sont les traités fondateurs. C'est le droit de base en quelque sorte, notamment le traité de Rome, le traité de Maastricht. Le droit secondaire est lui aussi divisé en deux. C'est la production juridique continue de l'Union Européenne. Et on retrouve les règlements d'un côté et les directives de l'autre. Donc si on résume, le droit primaire, c'est l'équivalent de la constitution européenne, entre guillemets, et le droit dérivé, c'est l'équivalent des lois, donc une production juridique qui continue après l'adhésion d'un État à l'Union européenne.
0: Et c'est donc ce droit dérivé qui peut venir poser problème pour la constitution
1: eh bien oui, en quelque sorte. En fait, dans le droit dérivé, j'ai dit qu'il existait deux grandes catégories de production juridique de l'Union Européenne, les règlements et les directives. La principale différence, c'est que les règlements n'ont pas besoin d'être transposés en droit interne, ils s'appliquent directement à tous les États. Les directives, quant à elles, doivent être transposées en droit interne. Cela signifie pour la France, par exemple, que le législateur doit prendre une loi française pour appliquer la directive européenne. Et donc, Contrairement au droit primaire qui s'apparente finalement à une convention de droit international classique, le droit dérivé vient lui s'appliquer après la ratification du traité. D'où l'existence de potentiels blocages entre le droit de l'UE et le droit national si les deux ne sont pas parfaitement conciliables. En réalité, en France, le problème ne se pose pas vraiment, car la France est un des pays fondateurs de l'Union, donc avec un ADN juridique très similaire, et qu'en cas de blocage potentiel s'instaure un dialogue des juges entre les juridictions françaises et la Cour de justice de l'Union européenne. Le problème peut être plus gênant chez des membres de l'Union européenne qui, délibérément, refuseraient d'appliquer le droit unioniste. Par exemple, la Hongrie, et je vous en parlais il y a deux semaines, pour laquelle le Conseil de l'Union Européenne a suspendu fin 2022 le versement de 6,3 milliards d'euros destinés à ce pays dans le cadre des fonds européens de cohésion, car les mesures prises par cet État membre ne sont pas suffisantes en ce qui concerne la mise en œuvre des réformes demandées par la Commission Européenne en matière de respect de l'état de droit. La Hongrie devra se plier aux règles du jeu de la Confédération qu'elle a choisi de rejoindre en 2004 pour pouvoir continuer à bénéficier de ses avantages, ce qui semble au passage tout à fait normal. Voilà donc pour ce point sur les constitutions face aux droits de l'Union. En réalité, il y a un dialogue intelligent pour éviter les situations de blocage entre les États membres et l'Union européenne. Mais dans l'absolu, force est de constater que chaque État membre, s'il décide d'être dans l'Union européenne, doit respecter les règles de l'Union européenne. Quitte à modifier sa constitution, donc potentiellement, le droit de l'Union européenne est plus puissant que les constitutions nationales. La France a d'ailleurs modifié à plusieurs reprises sa constitution pour l'adapter aux droits de l'Union européenne et à chaque fois, cela a été positif sur le long terme pour les citoyens. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Maxime. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur Myson et le unique.com. Merci à tous les deux. Ils seront.